0: Együtt győzzük, Együtt győzzük le. le! Koronavírus podcast naponta a Blik-től. Naponta a Blik-től. Hírek, információk, interjúk, vélemények.
1: Sziasztok! Ez itt a Blik vírusiradó podcastja, április 23-án csütörtökön. Én Szabadszi Mónika vagyok, én pedig Shelley Noémi. Lássuk, milyen témákkal foglalkozik ma a vírusiradó. Beszélünk
2: arról, hogy május 3-áig maradnak a korlátozó intézkedések, utána viszont a kormány újraindítaná a gazdaságot, vagyis akár enyhítések is jöhetnek.
1: Majd Radó András, a Vizer vállalati kommunikációs menedzsere elárulja, mi a helyzet a légitársaság házatáján, mire számíthatunk a jövőben a jegyárakkal kapcsolatban. Végül... Tótandi énekesnő lesz a vendégünk, aki elmeséli, hogyan éli meg, hogy alig van koncertje. Vágjunk is bele.
2: Gulyás Gergely kancelláriaminiszter miniszter a ma délelőtti kormányfont bejelentette, hogy a kiárási korlátozás május harmadikán án évfélig marad életben, negyedikétől pedig a védekezés egy új szakasza kezdődhet el.
1: Azért én biztam benne, hogy a hétvégén már feloldják a korlátozásokat, de persze teljesen megértem, hogy főleg nem a mostani, hanem a május elsői hosszú hétvégére való tekintettel marad minden a régiben.
2: Ráadásul az önkormányzatok Épp úgy, mint korábban, még szigoríthatnak is. Ezen egyébként egyáltalán nem csodálkoznék, hiszen húsvétkor is rengeteg embert lehetett látni az utcákon, ezt pedig érthető okokból el szeretnénk kerülni.
1: Orbán Viktor miniszter előtt korábban azt mondta, hogy május 3-ra várják a járvány tetőzését, ha pedig a parkok vagy éppen a Balaton tömve lenne május 1-én, az biztosan súlyosbítaná a jelenlegi
2: helyzetet. Tudom, hogy sokan vágynak már arra, hogy minden visszatérjen a régi kerékvágásba, de ahogy Guyász Gergely is mondta, egyébként. Értelmen akkor lesz vége a járványnak, amikor vakcina is lesz. Addig sajnos, ha tetszik, hanem Együtt kell élnünk a koronavírussal.
1: Nagy valószínűséggel azonban lesznek még kisebb, nagyobb hullámvölgyek a tetőzés után is. A vírus lefutása valószínűleg farkas fogszerűen fog kinézni, ahogy fogalmazott a kancellária miniszter. A magyar virológusok is azt valószínűsítik, hogy szeptemberben vagy októberben lesz még egy második intenzív szakasz járványnak.
2: Reméljük azért, ez nem így lesz, hiszen a cél az, hogy lassan visszakapjuk a régi életünket, ami persze már nem lesz ugyanolyan, mint az előtt, de azért törekedhetünk rá. Guyás szerint egyébként is a magyar. A egészségügy már felkészült, és lehetővé teszi, hogy a gazdaságot és szép lassan az életet is újraindítsák május 3 után.
1: Azt viszont nem tartja a kormány időszerűnek, hogy ellentétben több országgal, például a diákokat visszengedjék az iskolákba. Viszont a május 4-én kezdődő érettségi biztonságos megtartására jelen helyzetben minden adott. A kormányinfon
2: elhangzott az is, hogy május 3 után egy új szabályrendszert fognak felállítani, ami leginkább a veszélyeztetett korosztály és a legjobban fel értözött nagyvárosok védelmét szolgálja, de a konkrét tervekről majd jövő szerdán döntenek.
1: Már kíváncsian várom, hogy pontosan mit tartalmaz majd ez a terv. A nemzetközi gyakorlatokat, a járvány országon belüli terjedését is szem előtt tartja majd a kormány valószínűleg a döntések meghozatalakor, és figyelembe veszi azokat a szempontokat is, amelyek a gazdasági élet oldaláról érkeznek. A haldokló turizmus is ilyen. többek között az is nagy kérdés például, hogy a légi közlekedés mikor indul újra. Radó Andrása a Vizervállati kommunikációs menedzserével erről is beszél
0: Blink, blink, első kézből.
1: Szia András, köszönöm, hogy elfogadtad a felkérést.
0: Szia Móni, köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: Komolyan érinti a járvány a légiközlekedést. közlekedést. Jelen pillanatban hogyan próbálja meg a Vizer orvosolni a kiarakult helyzetet?
0: Igen, ahogy mondtad, az egész légiközlekedést közlekedést érinti ez a, más a másfél-két hónapja tartó különleges helyzet. A víz nagyon sok módon próbálja orvosolni a kialakult helyzetet, illetve próbálja megteremteni annak a lehetőségét, hogy minél előbb újra repülhessen a légi Társaság. Az utasokat ából ból B-be el tudjuk szállítani. Eddig is egyébként voltak járataink, tehát az elmúlt időszakban is elég sok járatunk volt, ami főleg Magyarországra hozta haza a haza jönni kívánó magyar állampolgárokat, illetve természetesen vittünk ki Magyarországról is külföldieket, és más országban is üzemelünk. Sajnos jelentősen csökkenteni kellett a kapacitásunkat. Jelenleg a teljes kapacitásunk körülbelül 3%-a üzemel csak, és sok bázisunk működését fel kellett függesztenünk, hiszen nagyon sok ország vezetett be olyan korlátozó intézkedéseket, amelyek miatt mi nem tudunk most repülni. Nyilván ezek az intézkedések teljesen érthetőek, és, és, és azért azért hozták meg ezeket az országok, hogy az állampolgáraikat védjék a, a vírustól, és lelassítsák a vírus terjedését.
1: Nap mint nap halljuk és olvashatjuk, hogy sorra mennek csődbe a légitársaságok. A Vizer táján, mi most a helyzet? A korábban emlegetett tartalékokból még mindig van elegendő ahhoz, hogy túlélje a légitárság?
0: Van, természetesen van még nagyon sok tartalékunk, hiszen nagyon más légitársaságokkal ellentétben a Vizer nagyon tudatos üzletpolitikát folytatott eddig is, és a válságnak másfél milliárd euró, készpénzzel, szabadon felhasználható készpénzzel indultunk neki. Ez a nagy összeg mai napig rendelkezésünkre áll, és igyekszünk úgy alakítani a működésünket, illetve a struktúránkat, hogy minél több szabadon felhasználható pénz álljon a rendelkezésünkre, akkor is, amikor újra tudjuk indítani a járatainkat, illetve újra egyre több bázisunkat meg tudjuk
3: majd nyitni.
1: Még márciusban Váradi József a Vizerhangari vezérigazgatója egy interjúban azt nyilatkozta, hogy nem lesz leépítés és nem is tervezünk ilyesmit. Ehhez képest két hete ezer embert elküldött a vállalat. Mi történt? Mi változott azóta?
0: Nagyon sok minden változott a világban azóta. Abban biztosak vagyunk a mai nap is, hogy a, a vírust a, a világ viszonylag gyorsan vagy gyorsabban le fogja győzni. Ahogy az előbb is említettem, sok ország korlátozó intézkedéseket hozott, ami mind a vírus terjedésének lelassítására irányult. Ezek, ahogy látom, a legtöbb országban egyébként sikerrel is jártak. Magyarországon is viszonylag laposnak tűnik ez a görbe. Más országokban, ahol korábban mered meredeken, a görbe ez lassul, illetve laposul a járvány terjedése. Ennek ellenére a, a gazdasági hatásai ennek a vírusnak, illetve ennek az egész világméretű járványnak nagyon gyorsan, nagyon komolyá váltak. Sokkal hosszabb távon fogják érinteni mind a repülőiparágat, mind, mind az egész világot. A víruson valószínűleg gyorsabban túl leszünk, mint amilyen gyorsan a gazdasági hatásokon. Úgyhogy a vízernek erre kell a, a most megváltozott környezetre kell, kellett felkészülni, és erre kellett adaptálni a működési modelljét, az egész struktúráját, a szervezetét. A vízért nagyon gyorsan hozta meg azokat a szükséges döntéseket, amelyek ahhoz kellenek, hogy épségben egészségesen élet túl ez a légitársaság, ezt a nehéz időszakot is. Sok állami légitársaság vár az adott ország mentő csomagjára, mivel a VIZER nem egy állami légitársaság, bár Magyarország de facto légitársasága, így mi nem várunk, nem is várhatunk se Magyarországon, se, se más országban állami támogatást, úgyhogy nekünk olyan megoldásokat kell találnunk, úgy kell alakítanunk a szervezetünket, az egész működési modellünket, úgy kellett csökkentenünk a személyzetünk számát, hogy az lehetővé tegye, hogy egészségesen éppen pénzügyileg stabilan átvészelhessük ezt, a, ezt az elkövetkezendő nehéz időszakot.
1: Várható újabb leépítés a közeljövőben?
0: Majd nem tudok válaszolni, reméljük, hogy nem, hiszen úgy látjuk, hogy az, az eddig megtett lépések elegek ahhoz, hogy amikor újraindul a légitársaság, és újra tudunk repülni, és újra emberek ezreit tudjuk naponta, tízezreit tudjuk naponta szállítani, akkor ezzel a mostani struktúrával, ezzel a mostani munkavállalói állománnyal megfelelően tudjuk teljesíteni ezt, a, ezt az elvárást.
1: Azért azt a jelenlegi állás szerint bátran kijelenthetjük, hogy a következő egy évben, de lehet, hogy kettőben is az emberek utazási kedve valószínűleg alábbhagy majd. Miknek kellene történnie, hogy visszájön a régi rend?
0: Mi is arra számítunk, hogy lassan, szépen fokozatosan fog visszaépülni az utazási kedv a legtöbb piacon. Ahhoz, hogy az emberek újra repülni tudjanak, repülhessenek, ahhoz az országoknak elsősorban fel kéne oldaniuk azokat az utazási korlátozásokat, amelyeket a járvány megfékezése miatt vezettek be. Másodszorban minden légitársaságnak olyan környezetet kell teremtenie, hogy továbbra is biztonságos legyen, és ne veszélyeztesse az utasok se a személyzet egészségét az, hogyha repül. Semmiben sem veszélyesebb ma felülni egy repülőgépre, mint fölülni egy tömegközlekedési eszközre bármilyen városban, sőt, mivel a repülőgépeinken HEPA filterrel szűrjük a levegőt, amely 997 át kiszűri a vírusoknak és baktériumoknak, ott esetben sokkal-sokkal tisztább a levegői repülőgépen, mint egy tömegközlekedési eszközön. Természetesen ezek mellett a VIZER bevezet nagyon sok olyan intézkedést, amely garantálni fogja azt, hogy továbbra is biztonságos és az egészségre nem káros, nem Fenyegeti az, az utasokat az a veszély, hogy a vírust. A mai napig nincs tudomásunk arról, hogy a személyzetünk bármely tagja, illetve utasunk, bármelyik repülőgépünkön fertőződött volna meg.
1: Az utóbbi napokban egyre többet hallunk lehetséges megoldásokról a jövőre vonatkozóan. Például, hogy a repülőgépen kihagynak majd egy ülést az utasok között, vagy hogy a Stuart esek maszkban különleges védőfelszerelésben lesznek. Felmerült a székek közébe tett plexi lehetősége is. A vizer milyen megoldásokon gondolkodott már el.
0: Már eddig is sok olyan ö, intézkedést vezettünk be, ami utasaink biztonságát garantálja, illetve az garantálja, hogy ne fertőződjenek meg. Ilyen például, csak hogy egy párat mondjak, az, hogy minden este alkoholos bázis, illetve megfelelő az országok egészségügyi hatóságai által előírt tisztítószerrel fertőtlenítjük a repülőgépeket. Minden repülőgépen vannak maszkok és kesztyűk, amiket a személyzetünk természetesen hordhat. Sőt, hamarosan kötelezővé is tesszük, hogy, hogy minden szolgálatot teljesítő személyzet maszkban dolgozzon. Megpróbáljuk az embereket arra rávenni, hogy csak bankkártyával fizessenek, ne használjanak készpénzt, mert ezzel is csökkenteni tudjuk az interakciók, a fizikai interakciók számát. Elég sokan intézkedést vezettünk már be eddig is, ami garantálja, szavatolja a, a biztonságos és egészséges repülést, és ezek után is további új lépéseket fogunk bevezetni.
1: Beszéltünk már arról, hogy néhány járat még most is ugye üzemelt, de a többi, nyilván ebből van most Mikorra várható, hogy újraindul?
0: Vannak olyan bázisaink, amelyeket újraindítunk hamarosan, és ott szépen fokozatosan fogjuk újra bevezetni az utakat, a régi, illetve esetlegesen új utakat. Annak megfelelően tudjuk ezeket elindítani, hogy az államok milyen, korlátozásokat oldanak fel, enyhítenek, illetve miket hagynak érvényben, illetve hogy milyen a kereslet, hogy alakul az adott útvonalak, az adott bázisról kiszolgált útvonalak iránt. Úgyhogy reméljük, hogy minél előbb szépen lassan, már májusban több bázist meg tudunk nyitni, újra tudunk nyitni és el tudunk kezdeni repülni.
1: És mire számíthatnak az emberek? Miként alakulnak majd a jegyárak?
0: A jegyárak én azt gondolom, hogy alacsonyak lesznek, de ezt egy algoritmus szabályozza, ahogy eddig is, ami egy kereslet alapú algoritmus, tehát minél nagyobb a kereslet egy adott járatra, annál magasabb az ára, ahogy eddig, ezután se fogunk ebbe az algoritmusba manuálisan belenyúlni, úgyhogy a kereslettől fognak függeni ezután is az árak.
1: Nyáron szerinted mehetünk-e nyaralni?
0: Én nagyon remélem, hogy mehetünk nyaralni, és uh, ahogy látom az intézkedéseket, ahogy enyhítik az országok, én bízom benne, hogy, hogy egyre több helyre uh, tudunk majd a nyár közeletével repülni, de hát erre ma még biztosat nem tudok mondani, ez majd látni kell, hogy, hogy az országok hogyan oldják fel ezeket a korlátozásokat, és hova lehet majd repülni.
1: Köszönöm a beszélgetést!
0: Én köszönöm! Blik, blik, első
4: kézből.
2: A bezártságot Tóth Andi énekesnő is nehezen viseli. Csatári Hennyi kolléganőnk beszélgetett vele arról, hogyan éli meg ezt az időszakot. Sziasztok, Csatári
4: Hennyi, hát vagyok a Blik újságírója. A vonal túlsó felén pedig Tótandi énekesnő van. Szia, Andi!
3: Sziasztok, előadó!
4: Hogy vagy, Hogy nek a napjaid az önkéntes karanténban?
3: Jaj, nekem már nagyon egybe vannak folyva. Egyébként onnan tudom néha, hogy szombat van, hogy aznaposan meg a hajamat minden héten. Tehát, hogy nekem ezek már nagyon egybe folytak, de egyébként meglepően viszonylag jól
4: viselem. Pörgös életet éltél, tehát hogy te nem vagy ez az otthon ülő típus.
3: Nem, én, én télen nagyon szeretem azt, hogyha, hogyha mehetek, és így visszahév meg, meg, meg minden. Tőleg most, ugye jön, jön a jó idő, jön a nyár, jött volna a fellépések, időszaka, meg minden, és hát ez így tényleg egy szenvedés. Tél érzésem van, hogy, hogy, hogy akkor van az, hogy nem igazán megyünk ki, mert hideg van, vagy mert nincs annyi fellépés, vagy unalom van. Túl hosszú tél. Ez, ez most nagyon hosszú. Ugye
4: te is denész vagy, és a párod Szabó Ádám is denész. Egyikötöknek sincs fellépése, hogy viselitek, akár anyagilag, akár mentálisan.
3: Ő nagyon rosszul viseli őrettenet. <gül> kilátástalannak érzi ezt az egészet. Hát ő próbál egyébként úgy, úgy csinálni, minthogyha minden rendben lenne. Ugye ő minden nap elmegy ugyanúgy a stúdiójában, mi érdem van, írja a dalokat, csak hát nyilván utána észreveszik hogy nem nagyon adhatja ki ezeket a dalokat, És hát nyilván kiadhatná, de hát most, most eléggé ostogaság úgy mond, belefektetni albumba, vagy, vagy dalokba, úgy, hogy jelenleg azt sem tudjuk, ahogy mondtad, hogy mikor lesz munkánk. Ott mindig ő is felébredt, hogy jó, de most igazából egyenőre csak fiókba tudja rakni ezeket a dalokat. Én meg hát itthon várom, és egész nap főzök, de konkrétan egész nap főzök. Minél lassabban tudott, hogy teljen az idő. A, ami nekem ugye munka van most az ilyen online meetingek, hogyha van olyan szponzoráció, ugye a közösségi oldalam, az ugye még mindig él. Igen, csináltam egy, egy, egy weboldalt is. Elrégebben kérdeztek tőlem, nagyon sokan a követőim, hogy egészségügyi kértéseket, meg tanácsokat, hogy a sportal mi van, hogy mik a, mik a mindennapi sportszokásaim, meg a diétázom el, hogy miket eszem, és ezekre valahogy egyik nem válaszoltam, úgy gondoltam, hogy hát nem én vagyok az ember, aki meg tudja mondani a legjobb megoldást ezekre. Aztán rájöttem, hogy ők sem a legjobb megoldást kérdezték, csak hogy én miket szoktam, igazából miket teszek az egészségemért, és, és most, mivel, mivel van rá Időm. Úgy gondoltam, hogy akkor, akkor egy, egy weboldal segítségével válaszolok is ezekre a kérdésekre. És igen, ez, ez nemrég készült el. Egyébként büszke is voltam rá. Igyekszem így belekóstolgatni mindenbe így a karantén alatt. Azért nagy felelősség
4: ilyen kérdésekre válaszolni.
3: Igen, igen, főleg azért nem akartam az elején válaszolni, hogy ne úgy hülyességet mondjak, mivel hogyha olyanokat eszik, mint én, aztán még felszed még 5 kilót. És én leszek a hibás. Ez, ez a, igen, amit mondta, pont ezért nem, nem, nem szerettem volna így okoskodni az elején, de, de úgy voltam vele, hogyha tényleg ennyire kíváncsiak arra, hogy, hogy én mik, miket eszek, vagy hogy én tényleg, hogy miket sportolok, vagy mennyit, akkor én elmondom. Aztán igazából vagy bejön nekik, vagy nem.
4: Többek közt mi is
3: írtunk már
4: arról, hogy volt egy időszak, amikor ellopták az Instagram oldalat, uh-huh. nem tudtál hozzáférni, nem tudtad használni. Most már nagyjából egy hónapja, másfél hónapja visszakaptad az oldaladat, és elég aktív is vagy. Sok influencer, számolt be arról, hogy hát nyilván a járványhelyzet a közösségi médiás hirdetésekre is kihatással van. tebb ebből tapasztaltál valamit?
3: Mindenki szeretné megfogni a pénzt, mindenki szeretne spórolni. Gondolom, hát nyilvánvaló, hogy, hogy az én online marketing dolog is kicsit visszacsökkent. Vissza És igen, egyébként tényleg én is érzem, hogy Inkább azokban érzem, hogy voltak uh, régebben ilyen, ilyen egy alkalmas megkereséseim, hogy fú, most egy posztot szeretnék igazából kérni, aztán csókolom, és ezek azért, ezek azért uh, eléggé visszamentek. Amik ilyen tartósabb, vagy, vagy együttműködéseim, azok megmaradtak. Tehát, hogy tudni kell, hogy én egyébként csak, csak olyan, olyan termékekkel vagy cégekkel működök együtt, akikkel egyébként rögtön találkozok is, megismerkedem velük, és, és hát így beszélgetünk egy kicsit, hogy érezem, hogy azért jó emberek, meg, meg tényleg tudunk együtt dolgozni. Nekem az fontos, hogy, hogy, hogy ne, ne így a munka közepén tudjam meg az emberről, hogyan mondja neki egy, nem tudom, egy kötösködő, neki semmi nem jó um, alkat és, és, és ezek, ezektől így próbálok így, tehát így, mentes lenni. Szóval rögtön tényleg az első-második beszélgetést felajánlom, hogy jó, akkor találkozzunk. És mivel kialakul az elején egy ilyen, egy ilyen, hát nem csak egy ilyen munkaviszony, hanem egy kicsit egy ismerős, egy barátság. Um, innentől kezdve én nem, nem, nem is nagyon féltem attól, hogy esetleg elállnak a szerződésektől, vagy a közös munkától, mert mindkettőnkben így benne volt, hogy hát ezt elkezdtük, akkor nem hagyjuk cserben a másikat. Szóval hál' Istennek tényleg bíztam bennük, és és hát nem is hiába, mert, mert meg is maradtak nekem, szóval ezt lekopogom, és örülök neki, meg én is igyekszem így tényleg ilyen idegenebb vizekre utazni.
4: Koncerteket, fellépéseket most jó időre ugye visszamondták, van olyan nagy hát vagy munkátok, ami, amiért hogy különösen fáj a szívetek, vagy amivel nagyon számoltatok? Volt egyébként, és tényleg majdnem
3: más írtok magunkat, hogy jaj, de erről egyelőre még nem számolok, nem, nem számolhatok be, mert a jövőben azért reménykedünk, hogy, hogy teljesülni fog. Szóval ez majd legalább egy meglepetés lesz a, a, az embereknek, miután vége a karanténnak, meg ennek az egész helyzetnek. Hál' Istennek sikerült egyszerűen csak eltolni, és nem, nem teljesen eltörölni
4: annyit elárulhatsz, hogy ez televíziós szereplés, vagy fellépés, vagy valami egészen
3: más projekt. Nem fellépés. Erről még annyira, annyira nem mentem közel, de igen, nem fellépésről lett volna. Szóval igen, ezek nálunk mindig ilyen izgatottak, ami, ami nem teljesen ugye a mindennapos rutin, hogy elmegyünk és koncertezünk. Igen, ez most egy kicsit más tésztelet volna, mint kettünk számára, de majd majd utólag.
4: Pánikbetegséggel küzdöttél, és sokan erről is kérdeznek téged.
3: Mivel már az egészség ügynél tartottam, és a sportnál, meg meg az étkezésnél, minden ilyesminél. Nagyon sokan kérdeztek igen a a pánikbetegségemről, amiről én addig nem akartam beszélni, mert kicsit kényes volt ez a téma, meg, meg tényleg nem akartam az lenni, aki itt most nagyon okoskodik, aztán rájöttem, hogyha végül is én le tudtam győzni, akkor kicsit okoskodhatok, mivel legyőztem. <gül> és, és innen jött az ötlet, hogy akkor én megosztom az emberekkel azt, hogy, hogy nekem hogyan sikerült legyőzni, illetve hogy nekem milyen fajta pánikrohamom volt, ugye nekem, nekem egy stressz okozta pánikbetegségem volt, csak akkor jött elő, hogyha tényleg úgy éreztem úgy érezte a testem, hogy, hogy na hát ezt most már nem bírom, és és akkor, akkor akkor azt mondta hogy off ugye kikapcsolt aztán újraindult. Hála istennek sikerült, hogy az évek alatt ezt így visszafogni. És igen, a weboldalon egy picit beszélek erről, hogy, hogy tényleg mikkel sikerült ezt kicsit visszafogni.
4: És ha mondjuk valaki most hallgat minket, aki pánikbeteg, vagy arra gyanakszik, hogy pánikbeteg, milyen általános tanácsokat tudnál adni, mondjuk, ami neked bevált, és tényleg olyan praktika, amivel ártani biztos, hogy nem árthatunk senkinek, aki mondjuk hallgat minket.
3: Igen, közben az is eszembe jutott, hogy az oldalamon csupa olyan dolgot említettem meg, amivel. amivel Sajnos most nem nagyon tudnak mit kezdeni az emberek, mert én megírtam ott, hogy boxedzésekre jártam, meg, meg terembe mentem edzeni, de hát most így ezek közül nem nagyon tudnak mit csinálni. Sajnos, mert hát otthon kell maradni. Hon mindenképp javaslom azt, hogy, hogy már maga stresszlevezetés szempontjából nagyon jót tesz, hogyha sporton az ember, hogyha kicsit kiadja magából, akár tényleg rendeljen egy, egy párnát, egy nagyon-nagyon töbött, Kemény párnát, és ütögesse, de hogy így tényleg ilyen Isten igazából adjon bele a paj, a, a anyait, az biztos, hogy segíteni fog. Könyvolvasást azt nagyon, azt nagyon ajánlom, be lehet úgy merülni, hogy tényleg ne, az nem egy film, Az nem egy tévé, nem azt érzed, hogy igazából ülsz, és közben nasizol is, és érzed, hogy hízol közben, hanem én például nem is tudok másra gondolni, vagy, vagy, vagy enni, vagy nasizni, miközben olvasok. Hát olyankor annyira belemerülök, hogy csak úgy telnek az órák is észre sem vezet. azt mindenképp ajánlom, mert annyira el tudja venni a figyelmedet arról, hogy épp be vagy zárva, nincs munkád, és nincs pénzed, és valószínűleg egy ideig nem is lesz, <gül> hogy, hogy, hogy azért jó esik tényleg egy kicsit kikapcsolni. Erről a, az agyunkat is másra fordítani. Tehát azt mindenképpen ajánlom. És a főzés. A főzés az egy nagyon-nagyon jó dolog.
4: Te korábban is főztél, vagy most kezdesz belemerülni?
3: Amíg nekem ugye itt volt az elején a nagymamám volt velem egy, egy-két évet, én ugye akkor nem főztem. Hát úgy voltam, vele, hát minek? Hát a nagyináld, nem főz jobban senki. Hát most minek menjek én főzni? Meg egyébként is, ugye 15 voltam, hát az utolsó dolog, amire, amire időt szerettem volna fordítani, az a főzés. Aztán ugye elment a nagy. Egyikám, és, és egyedül maradtam, és elkezdtem egyébként főzni, de, de egyébként is úgy voltam vele, hogy munka van, menni kell, csinálni kell, épp hogy valamit összeütöttem otthon. Aztán összejöttünk Ádámmal, és valahogy egy, egy olyan fordulatot vett az egész, hogy, hogy, hogy nekem így ez a dolgom, és nem azért, mert mondjuk Ádám éreztette volna velem, hogy bármi, mert úgy volt velem, hogy rendelünk pizzát. De én úgy éreztem azt, hogy hogy én nagyon szeretném este vacsorával várni. És akkor utána bármi jött, egy vita vagy bármi, rögtön azt éreztem, hogy ja, hát akkor most én főzök egyet. Mert az annyira ilyen stresszlevezető volt szintén, mindig az volt a rutinom, hogy este bekapcsoltam a jazz-t a, a tévén, és, és nekiálltam egy szóki kis sortban, a konyha voltnál, ott kavargottam a vacsorát. És nekem az, annyira nyugalmas pillanata volt a napnak, hogy, hogy tényleg ez egy ilyen szinten mindennapos rutin lett, most még hát nagyon jól jön, hogy, hogy eddig így megtanultam, mert most már tényleg minden nap órákat el vagyok a konyhában. Csak hát az, az is egy költséges dolog sajnos. Andi, nagyon szépen köszönöm, hogy válaszoltál a
1: kérdéseinkre. Hát én köszönöm, hogy felraktátok őket.
0: Blik, Blik, első kézből.
1: Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, várunk titeket legközelebb is a Blik vírus Sziasztok! Sziasztok!